1: Fala, massa!
0: Gente, o Atlético venceu o internacional. É, foi uma grande atuação do Atlético ou foi uma grande atuação do Hulk? Foi um dos bons jogos do Atlético no ano? Eu vou perguntar o seguinte, o time misto do Atlético é o melhor time misto do Brasil? Quando o Atlético põe um mistão, as coisas funcionam muito bem? E por que, que o Hulk deu tão certo no Atlético, afinal? Qual que é o segredo dessa química do Hulk com o Atlético? Quem quer começar aí? Por qual assunto? Estou jogando o cardápio na mesa... Hoje é programa La Carte, hein? A gente tem o Rafael Barros do comando, da coordenação hoje. Vocês escolhem o tema para começar aí. Quem puxa a fila ah, aí?
1: Ah, eu vou deixa, começar aí. Deixa a Carol, então, deixa é
0: Carol é... Falar, abrir o
2: coração para falar do Hulk. Vai ser bonito de ver.
1: É, eu queria muito falar sobre isso. Sobre por que eu acho que o Hulk deu certo no Galo. Para mim, o grande segredo do Hulk ter dado certo no Galo foi o quanto o esforço ambas as partes fizeram para isso. O Hulk ele não simplesmente chegou aqui para jogar como muitos jogadores que vêm retornando para o Brasil para ganhar dinheiro para ser mais uma passagem. Ele não foi esse cara. Ele chegou aqui no Galo ele tinha uma cartilha sobre a história do Galo. O Hulk chegou aqui querendo ser importante para a história do Galo. E isso fez total diferença no, na sua trajetória aqui. E a torcida do Galo é assim. Quando você tem um jogador que está se dedicando, que está se entregando, que mostra dentro de campo, que tem o mesmo comprometimento com o Galo, que a gente tem na arquibancada, a torcida do Galo abraça. E quando a torcida abraça, existe essa comunhão, é difícil dar errado. E aí tem a, toda a parte técnica da, da coisa, né? Que foi a mudança de posição, o time encaixar com ele. Mas o Hulk, ele é um cara diferente. O Hulk, ele é um cara que, apesar de ser a estrela do time... Ele não tem essa, essa arrogância, digamos assim, de ter que ser o servido, de todo mundo no Galo ter que jogar para ele, não. Ele joga do jeito que for melhor para o time. Se sacrifica, se tiver que sacrificar, mas o, o contrário disso é o que vem acontecendo. É, é o time jogando em comunhão, sem ter esse egoísmo no ataque do Galo, e o Hulk fazendo um gol atrás do outro, né? E aí cai nas graças da torcida, não tem jeito. E, cada dia, e por mais que ele seja o mais decisivo do Galo, o Galo ainda assim não é dependente do Hulk. O Galo consegue jogar, consegue fazer com que todos os seus atacantes joguem, mas o Hulk é com certeza a grande estrela do Galo. E que bom, Rogério, que esse casamento deu tão certo porque eu acho que ambos mereciam. O Galo merecia o Hulk e o Hulk
0: merecia o Galo. É, aí eu até pensei, gente, ontem vendo o pai do Hulk comemorando lá nas cadeiras, ele é uma presença frequente lá, né? Marcelo, Jaime, Henrique, você é torcedor do Galo que nos acompanha. Eu fiquei pensando, só o prazer que ele está dando para o pai dele, né? ou para a família dele, é também uma grande motivação para ele, né? Porque ele viveu boa parte é. da carreira profissional dele fora do país, né? isso também deve ser um fator de motivação enorme para ele ver a família curtindo essa fase que ele tá tendo, né?
2: Eu imagino a família dele pensando que talvez ele, ele fosse até injustiçado aqui no, no cenário nacional, né? Porque a Copa que ele disputou foi uma Copa de fracasso e que o Hulk não brilhou. Assim como grande parte dos jogadores daquela Copa de 14, né? Se esperava uma campanha de título, a seleção chega à semifinal e sai tragicamente com o Hulk em campo. Então, acho que o staff do Hulk, a família do Hulk e o próprio Hulk, acho que todas as partes talvez pensassem ali que o Hulk era injustiçado aqui no Brasil e que a melhor forma de, de provar que ele, era um, que ele é um atacante do tamanho que é, né? Seria jogando aqui por uma grande torcida, por um grande clube, né? Esse casamento deu certo, mas teve lá atrás uma DR muito dura e aí eu acho que a gente tem que uh, dar aqui o braço a torcer e reconhecer uh, que o Hulk, desde o princípio, estava certo, ele precisava de ritmo de jogo mesmo para se encaixar, né? E o Cuca teve muita humildade lá atrás para reconhecer isso. O turco Mohamed hoje pega um Hulk pronto, adaptado ao Atlético, num time que conhece o jogador muito bem, que sabe que tem nele a grande referência técnica, como a Carol bem disse, é um cara que não precisa levantar a voz para se impor até porque tecnicamente já se impõe em campo. Aí eu lembro do pênalti da final, né? Que o Arana vai lá e até pede para bater, mas, poxa, é do Hulk a bola. Ele é o cara do time. Né? Então, assim, e existe um respeito. Nós estamos falando do Arana, também não é qualquer jogador. Mas tudo isso começou quando o Cuca deu o passo atrás lá atrás, né? Se o Cuca entra ali numa queda de braço e o Hulk não merecia jogar naquela época, o Hulk não vinha jogando bem realmente, uh, talvez a história pudesse ter um outro desfecho. Talvez a gente não, não estaria, não estivesse falando aqui do mortilheiro do novo Mineirão, de um cara que vem de 13 jogos seguidos fazendo gol no Mineirão e decisivo nessa estreia do Atlético contra o Inter, né, Rogério?
0: É isso aí. É. Eu não sei também, viu, Marcelo, Jaime, se a gente também não supervaloriza essa DR, né? Essa discussão de relacionamento do Hulk é, Ele com pegou o Cuca, microfone né? e
2: falou, né, Rogério? Ele pegou é, mas o microfone falou. Ele falou, falou, ele, vezes falou jeitinho,
0: ele também falou com...
2: Ah, eu achei que ele foi... tomar cuidado, não? Ele foi na jugular. Agora que deu certo, parece que não foi nada demais, né? Mas na época é. a gente teve que na entrevista perguntar, Cuca, e aí? O cara, o cara falou, ninguém perguntou, ele falou. Foi muito forte aquilo ali. Se o Cuca toma outro caminho, ele sairia do Atlético. Ele sairia do Atlético. Dá pra cravar isso com tranquilidade. Não, ele, falou
3: ele falou isso, né? Ele falou é. a espetacular, isso, né? Que é isso, ele estava é. perto é de rescindir.
2: Foi muito sério o que aconteceu, muito sério. É. A, a esposa dele, né?
3: contornada. A esposa do Hulk tem papel fundamental para o Hulk permanecer. O Cuca tem papel fundamental porque compreendeu a situação. O Cuca sabe gerir bem isso. E o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, também soube trabalhar bem essa, essa questão nos bastidores. Essas três figuras foram fundamentais. A esposa do Hulk Cuca e Rodrigo Caetano para essa ascensão do Hulk no Galo, jogando de forma tão espetacular. Eu gosto sempre de destacar e atualizar os números do Hulk, porque todo podcast a gente tem que atualizar, o cara sempre está fazendo gol. Gente, vamos fazer uma comparação que eu não fiz ainda, 2021 com 2022. O Hulk 2021, pegando a temporada toda, foram 36 gols, 12 assistências, 48 participações diretas em gols do Atlético na temporada 2021. 35% de participação direta, esses números representam, dos 136 gols que o fantástico Atlético de 2021 marcou. O Atlético de 2022 com o Hulk. O Atlético campeão mineiro com o Hulk marcando gol na decisão. campeão da Supercopa com o Hulk marcando gol na decisão. São 13 gols na temporada em 11 jogos. Uma média superior a um gol por partida. Ele deu uma assistência também. Então são 14 participações diretas do Hulk em gols do Atlético nessa temporada. O Galo marcou 37 gols nessa temporada. Ou seja, o Hulk tem aí 37% de participação nos gols do Atlético. Nós estamos falando aí, então, de, de, uma, de uma média que está se mantendo. Está até um pouquinho melhor nessa temporada. 35% no ano passado, 37% esse ano. Esse extraordinário, incrível Hulk, realmente. No segundo gol, o Kaique Rocha até se machucou no jogo do Atlético contra o Inter, na estreia do Brasileirão. Kaique Rocha foi tentar marcar o Hulk, tomou o drible e até se machucou no lance, coitado. Teve sentiu a coxa e o Hulk, até no drible, ele desconcerta o, o, o adversário, né? Ele é, ele é de fato é, impressionante e está contribuindo muito para essa sequência tão fantástica do Atlético. O Atlético chegou a 34 jogos seguidos sem perder no novo Mineirão e foi a vigésima 20ª vitória seguida do Galo no novo Mineirão. E o Hulk, 13 jogos seguidos, fazendo o gol no Mineirão. É um negócio absurdo. Esses números precisam ser destacados para poder mostrar o tamanho da história que o Galo está construindo, tamanho da história que o Hulk, que é o principal protagonista desse time, está
0: construindo. É, se falou bem, né? O torcedor está tão inserido agora nesse momento aí que talvez não perceba que esse momento é realmente histórico, né? O torcedor do Atlético vai lembrar para sempre esse momento que o time tá vivendo. No jogo contra o Inter, é, Marcelo, foi importante também marcar um gol cedo, né? Deu confiança pro time, é, desequilibrou a equipe do Inter, que teve que tentar jogar diferente, né?
4: É, Rogério, era até estratégia, né? O Turco falou isso na, na entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, que até por conta do desgaste do Atlético, o Atlético não estava 100% fisicamente para esse jogo. Então o que ele fez? Ele botou um esquema ali com quatro atacantes para fazer uma pressão muito grande em cima do Inter. E foi o que a gente viu, né? Nos primeiros 10 minutos de jogo o Atlético teve, teve uma, uma, chance, uma chance com o Sacha, teve outra bola no travessão com a Demi e teve o gol do Hulk. Então foi uma avalanche muito grande, eu acho que o Inter também acabou surpreendido assim, nesse esquema. O Ademir ali na ponta direita deu muito trabalho para o Lisieiro, né, que estava tava improvisado. Então acho que o Atlético soube fazer essa pressão inicial e o Torco disse que a ideia era tentar matar o jogo mesmo no primeiro tempo. Só que ao, aos poucos o Inter foi crescendo né? e aí no segundo tempo ele acabou tendo que sacar as principais peças do time para conseguir confirmar a vitória. Mas foi assim, uma, uma atuação no primeiro tempo principalmente, muito boa do Atlético, mereceu, essa, mereceu vencer. E estreia no Brasileirão com vitória em que os principais cotados, né, como concorrente tropeçaram, né? Então, muito importante.
0: Bom, aí você me deu um bom gancho, viu? Eu vou perguntar para vocês. Porque é o seguinte: você vai lá em São Paulo, ah, qual o melhor time do Brasil? O pessoal vai dizer que é o Palmeiras. Você vai lá no Rio, ah, é o Flamengo, pelo elenco que tem. Aqui em Minas, vão falar, é o Atlético. Então, tem sempre essa discussão: qual o melhor time? Qual vai ser campeão? Né? Na hora que encaixar todo mundo, qual vai ser o campeão? Mas em relação a time misto, será que dá para dizer que o time misto do Atlético é melhor que o time misto do Flamengo, que o time misto do Palmeiras? Porque nessa temporada, a gente vai ver muito time misto jogando, né? Toda hora o time vai poupar metade aí, porque o calendário é apertado para esses três, né? Que são considerados os favoritos. Vocês acham, dá para dizer que o Atlético, quando mexe dos três, é o que sente menos?
3: Acho que a gente pode citar um detalhe que, para mim, é muito importante. O elenco do Atlético no ano passado já era muito bom. Foi fantástico o elenco do Atlético no ano passado, o que fez o Galo. Esse ano o elenco conseguiu melhorar, porque a chegada do Otávio é, foi uma ótima contratação. Ontem vimos Otávio e Alan jogando juntos e fazendo uma boa dupla. A característica muda, porque o Jair é um jogador que chega mais à frente, mas os dois essa dupla, Alan e Jair, eles fizeram um bom jogo, e o Ademir que foi outro jogador que chegou para essa temporada e que tá sendo muito último também, tem, tem, tem jogado sempre bem o Ademir quando entra então o elenco do ano passado que já era forte esse ano tá mais forte ainda porque ainda teve a questão do Júnior Alonso, que foi e aí ficou aquele lamento da, da saída do Júnior Alonso uhum. mas aí por conta da guerra o Júnior Alonso voltou e, e foi titular de novo nessa partida, e ele é um cara que fisicamente está sempre muito bem, um cara que se cuida bastante, então o, o Júnior Alonso está sempre
0: jogando, fantástico, né o elenco é muito melhor. E o Diego Costa, que era um cara importante, que saiu, a gente não vê viúva do Diego Costa, né o pessoal não lembra é, eu, dele. Eu, né?
2: eu até lamento que ele poderia ser esse ano, mas de fato não está fazendo falta para o time, o time está obtendo resultados muito semelhantes aos do ano passado, e as taças que disputou ganhou até agora. É, comparando, respondendo mais diretamente sua pergunta, o, o Rogério, é, o Palmeiras tem um elenco, para mim, um pouco inferior ao do Atlético, mas também fortíssimo. E o Flamengo, o grande problema do Flamengo não é nem o elenco, o Flamengo ainda não tem um 11, né? O Flamengo ainda busca um time titular para poder fazer os revezamentos com um pouco mais de segurança. A má notícia para o Galo é que todos têm elenco para brigar por tudo. É, a, a vantagem do elenco do Atlético ser um pouco melhor que esses não é uma vantagem que seja tão determinante assim. Vai depender muito do trabalho, das escolhas de treinador. E aí eu acho que o Turco tem sido brilhante. Tem sido brilhante. E ele já falou, inclusive, na coletiva que o Marcelo acompanhou do estádio: é, eu descansei caras na Colômbia que jogaram hoje. Isso ele falando depois do jogo desse domingo. E vou colocar outros na quarta contra o América. É, e aí ele ataca duas questões importantes para quem tem um elenco numeroso e qualificado, como ele tem: primeiro, você preserva fisicamente os jogadores, você evita lesões. Você evita um desgaste excessivo porque a temporada, se você for observar, o ideal normalmente o jogador tem uma curva, né? Que ela sobe e lá na reta final ela cai, né? Porque aí há um desgaste acumulado do ano. Ela ainda, os jogadores estão subindo essa, essa curva para cima ainda, não estão não tão no auge, né? Então você não pode ter interrupção por lesão. Então quando ele reveze ele consegue controlar isso e ele mantém a motivação em alta dos jogadores. É, um elenco numeroso como esse, jogador emburrado, é a coisa mais, mais comum de se ver. Porque todos têm qualidade, realmente, para estar jogando. E aí vai passar pela escolha do treinador. Tem até aquela frase, né? O treinador tem 11 amigos, que são os que jogam. Né? Três, agora cinco, né que gostam mais ou menos dele, né? que são os que entram normalmente. E o resto é inimigo. Né? Tem treinador que, que fala assim, brincando, logicamente. Por então, falar em um amigo... Rodízio, ele, eu vou dizer que amigo... todo mundo jogando, né? Isso é o mais é. importante, você manter todo mundo jogando, todo mundo evoluindo, e acho que é o jeito certo de trabalhar elenco como o que o Atlético tem.
0: Você falou em amigo, o Turco vai estar no Bem Amigos. É, o... verdade. Vai ter uma entrevista com o Bem Amigos hoje, segunda-feira. Primeira vez que ele vai ser entrevistado, assim, é...
1: podendo ser
0: trocado e tudo, né? É, vamos esmiuçar essa entrevista dele lá no Bem Amigos logo mais. Mas desculpa, eu te interrompi, ainda tem a Carol, o Jaime, o não, Marcelo para falar.
2: Tá dito, eu só antecipo para quem de fora estiver nos ouvindo aqui antes de ver o bem amigos, as coletivas, o Marcelo pode falar até melhor do que eu, ele sempre tem uma tiradinha, né? Ele é bem. Ele, 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 e não fala a nossa língua, assim, tá aprendendo português, sempre tem uma tiradinha. Então, estou ansioso para ver essa, essa entrevista, que ele vai ter um pouquinho mais de tempo para falar, vai, tá, vai, ser be, vai ser bem legal. O Turco é um bom personagem, né? E que já caiu na graça do é. elenco, isso é muito legal de ver.
4: Ele é muito descontraído, né Henrique, dá pra ver, ele tá sempre fazendo uma piadinha ali, descontraindo o clima, brinca até sobre a questão da, da língua mesmo, né, ele fala que em breve ele vai conseguir falar totalmente português, mas é um cara que realmente, ele todo, todo jogador do Atlético, em toda entrevista que dá, cita o, o tanto que é importante a presença do, do Turco ali para dar uma leveza no dia a dia, né, então os jogadores estão, o clima é muito bom, claro, ganhando é tudo muito mais fácil, né, mas o clima no CT do Atlético é muito bom, assim. Você não vê ninguém reclamar e, principalmente, essa questão do da leveza da, das brincadeiras que o Turco traz para dia o dia, é muito elogiado pelos jogadores e até pela pela diretoria do Atlético também.
0: O Carol, e você como torcedora, na hora que vê a escalação do time, aí vem aquele time todo mexido, você chega a ficar preocupada ou acha que ó, tá tranquilo, tá de boa? Quem o homem escalar, tá tudo bem? Tá
1: acostumando, Rogério. Porque o atleticano, ele, ele, ele não passou a vida inteira nessa fase, não. Então, a gente ainda está se adaptando a ter um elenco que tanto faz, que vai entrar em campo e vai jogar. Mas, hoje eu já fico mais tranquila, porque hoje eu já, já confio mais no elenco. Hoje eu já sei que o elenco do Galo vai rodar e vai dar conta do recado. E o que mais me admira nesses, nesses dois fatos é, primeiro, você consegue perceber que o treinador já deu padrão de jogo à equipe. Porque independente das peças, o Galo joga de uma determinada maneira. É óbvio que quando joga o Zaratio e quando joga o Hulk, nós vamos jogar melhor do que quando jogar os outros jogadores. Porque a qualidade técnica é maior. Porém, o padrão tático do Galo, ele já existe. E isso dá confiança pra gente. Porque em caso de uma lesão, por exemplo, a gente não vai sofrer tanto como sofria quando não tinha um elenco tão recheado. E o outro detalhe para mim que é que é o diferencial do Galo em relação a Palmeiras e a Flamengo é que o elenco do Galo é equilibrado. Ele é igualmente forte na defesa, no meio e no ataque. Então você tem, por exemplo, o Flamengo tem um ataque que o Galo e o Palmeiras eu não acredito que tenham conseguido jogar é, no ápice dos três ataques. Eu acho que o ataque do Flamengo foi o que jogou mais, somando todo mundo. Porém, a defesa do Flamengo vira e mexe, compromete. Vira e mexe, dá problema. Vira e mexe é o que falta no encaixe deles. Então faz muito gol, mas toma muito gol. O Palmeiras, o contrário. O Palmeiras uma defesa muito sólida e problemas para fazer gol. Era um time que tinha esse problema no passado, por exemplo. O Galo, não. O Galo conseguiu esse equilíbrio. A gente tem uma defesa de confiança. A gente tem um meio bem criativo, um meio com muita intensidade e tem um ataque decisivo e rápido. Então, para mim, é isso que faz o, o, o misto do Galo ser melhor que os demais. É o equilíbrio que tem no elenco do, do Atlético, que para mim é maior que os dos outros, e principalmente nos pontos corridos, essa vantagem é para a gente. No mata-mata, essa vantagem meio que some, porque às vezes é um jogo só que decide tudo, e aí é 11 contra 11. No máximo, né, vai, vai ter as cinco substituições. Agora, nos pontos corridos, isso vai fazer muita diferença para o Galo.
0: É, agora, gente, só para fechar, Henrique, quarta-feira tem Atlético e América. Mas aí eu acho que vai jogar o time que é considerado titular, viu? Aí vai voltar Mariano. Não, né? não, o Zarate vai começar jogando. Posso... E outra coisa que a gente falou pouco ainda, ó. Definida a dupla de zaga, hein? Júnior Alonso e Natan Silva, né? Voltou o é, que aí... era, né?
2: aí eu já tenho alguma dúvida, porque, pô, não tô nem falando do Godinho, que vocês sabem, e, e eu e Carol temos alguns embates, eu sou adepto do godinismo, e a Carol já, é, já confronta um pouco mais, eu, eu sou godinista, eu acho que o Godinho tá vivendo um momento semelhante ao do Hulk no ano passado, né? de alguma contestação, com razão, acho que o, o Godinho não, não foi ainda o zagueiro que foi em algum momento da carreira dele, talvez nunca recupere, já é um jogador veterano, mas talvez recupere, e se recuperar é bom para o Galo. Mas tem o Hever também né, nessa discussão. O Hever foi titular na final, o Hever tem jogado muito bem. Então, pode ser que ele observe outras coisas na zaga. E, e aí, em cima do que a Carol falou, do, do elenco mais equilibrado, é, eu concordo 100% com ela. Eu acho que o Atlético conseguiu equilibrar os setores e ele tem diferentes características à disposição, o turco para fazer escolhas. Ele explicou, inclusive, por que jogou com Sasha e Hulk nesse jogo contra o Internacional. Por quê? Porque ele sabia, ele imaginava que o Internacional fosse pressionar a frente, é, que é uma característica do time do Cacique Medina, até nem aconteceu tanto, e ele precisava ter dois caras lá na frente capazes de jogar de costas para o gol, para que tivesse um desafogo. O Nath não tem essa característica. Então ele entendeu que o Sacha teria uma característica para agregar nesse jogo especificamente, é, assim como o Ademir, que é um ponta mais agudo para jogar nas costas dos laterais do Internacional, no caso principalmente do lado esquerdo, onde o Inter não tinha um lateral de ofício, tinha o um lisieiro improvisado, então ele tem um elenco completo em todos os setores e com características diferentes, e ele usa isso inclusive durante o jogo, porque o Inter responde muito bem no intervalo, mudando o seu sistema, é, o Atlético tinha quatro atacantes, o Inter monta uma linha de cinco no segundo tempo para segurar esses caras, aí o que, que o Turco faz? Vou tirar um atacante se ele está segurando três zagueiros para marcar Sacha e Hulk, eu tiro o Sacha, boto o Zaratio. Eles vão ter três caras marcando um atacante, é, ou seja, vai sobrar zagueiro lá atrás. E eu boto o Zaratio para ganhar o meio campo de novo. Então o Turco tem esse conhecimento de futebol e a cada semana de treino e jogo que passa, ele conhece melhor os caras que ele comanda. Então ele vai tomar decisões mais assertivas. É lógico, ele vai errar também em alguns, em alguns jogos. É natural, é perfeito. Mas ele, ele já tem intenções muito claras, que às vezes externa na coletiva, e aí fica mais fácil ainda de fazer análise. Eu acho que ele foi impactado ontem, principalmente uh, no jogo de domingo, na mexida do cacique no intervalo, o Inter melhorou para ter empatado o jogo, mas ele responde muito bem quando ele coloca o Zarate. E aí o time do Atlético retoma o controle do jogo, perde contra-ataques para matar até mais cedo a partida. E aí quando cai no pé do homem, ele, ele resolve lá no, nos acréscimos. Então assim, eu estou bem otimista com esse início de trabalho do Turco, e passa pelo jogo de quarta também, Rogério. Já emendando com o que você me perguntou. É um jogo que o Mohamed considera estratégico para classificação do grupo. E é a hora, de, olhando pelo ponto de vista do Atlético, evidentemente é um clássico. A América fez enfrentamentos muito duros contra o Atlético. É a hora de dar a paulada no América para já liquidar um, um dos times que estão uh, brigando pela classificação no grupo. Uh, nesse momento todos estão. Porque o momento do América é muito ruim. O América acabou de demitir o treinador, o América nunca chegou tão fraco nos últimos anos para um clássico contra o Atlético, e o Atlético normalmente vencia mesmo com o América chegando forte. Então não pode deixar pelo caminho, o Mineirão vai estar lotado, a torcida espera uma vitória, o Turco sabe disso e o Atlético é muito favorito para esse clássico de quarta, Rogério.
0: É, ô Jaime, fecha a conta, falando desse jogo de quarta, um duelo inédito, né? Um encontro de mineiros numa Libertadores. E o Atlético, como largou
3: muito bem vencendo o Tolima fora de casa, que já conversamos a respeito disso aqui, na nossa análise, o Tolima seria o adversário mais forte do Atlético no grupo. E o Galo bateu o Tolima lá. Então o Atlético tem uma, uma, uma arrancada muito boa no grupo e tem tudo para poder ser o primeiro, não só do grupo, mas o primeiro geral, assim como no ano passado. Porque o Atlético tem jogado bem, tem um time muito forte, e olha, o América, como disse o Henrique, está no momento é, mais frágil, momento é, tem jogado não tão bem, está com dificuldade para poder fazer gol. Então fica essa expectativa da torcida do Galo para o Atlético conseguir mais uma vitória, mais uma vitória no Mineirão e dar mais um passo importante para se classificar aí como o primeiro do, do grupo na Libertadores da América, porque classificar é, eu acho que é quase um consenso, né? Todo mundo imagina aí o Atlético se classificando. O foco é muito esse primeiro lugar do grupo e também o primeiro lugar geral que o Atlético vai buscar.
0: Valeu, Jaime. Valeu, Carol. Valeu, Marcelo. Valeu, Henrique. Obrigado, principalmente, a você, torcedor atleticano. A gente informa que esses papos que a gente está tendo aqui no podcast agora vão estar tá lá também no GE.globo com imagens, né? A gente vai ter que fazer a barba, passar a camisa, né? Botar a, a camisa com o golinha, é. a bolinha
2: Carol, lá. A Carol fica na posição mais confortável. É. ela deve ter 300 camisas do Galo, ela só escolhe qual ela vai pôr. A gente tem que passar lá. A bolinha é. tem que ficar bacana, o Jaime?
3: A camisa de futebol, ela não precisa de passar, né? de jogo. É, tirou da máquina, põe. É. Carol...
1: É essa.
0: A Carol, representante da torcida no nosso podcast, vai desfilar todo o seu seu vestuário aí, todo o seu guarda-roupa nesse podcast. Obrigado, gente. A gente tá de volta na quinta-feira com uma nova edição do GE Atlético repercutindo o duelo contra o América. O América demitiu o Marquinhos Santos, treinador. Tá numa situação difícil e o Atlético vai tentar a segunda vitória na Libertadores. Quinta-feira a gente repercute esse jogo. Grande abraço, gente. Obrigado ao Rafael que coordenou essa, essa conversa, esse bate-papo aqui no GE Atlético. Um abraço. Última vez!